0: Bien souvent, le culte se termine par une bénédiction que nous connaissons bien, « L'Éternel te bénit et te garde ». Alors, c'est un des textes de la Bible les plus célèbres, à juste titre, mais c'est aussi un des textes dont nous avons la trace écrite la plus ancienne que nous possédions. En effet, dans des fouilles, dans les environs de Jérusalem, en 79, a été retrouvé des minuscules rouleaux de, de une petite plaque d'argent enroulée comme une amulette sur laquelle est inscrit ce texte. Et ces petites plaques d'argent, donc deux plaques d'argent, elles datent du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est assez touchant de voir l'importance de ce texte depuis plus de 2600 ans. Ce texte, il nous apprend à bénir ceux que nous aimons et dont j'ai voulu vous proposer une réflexion pour ce matin sur ce que c'est que la bénédiction et comment bénir ceux que nous aimons. Alors c'est dans le livre des nombres qu'on ne lit pas non plus tous les dimanches matins, au chapitre 6, les versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Parle à Aaron ton frère et à ses enfants et dis-leur Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait briller son visage sur toi et te fait grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et il établit sur toi la paix. C'est ainsi qu'ils établiront mon nom, dit l'Éternel, sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. » Alors pour aller avec ce texte, je vous propose d'entendre un passage dans l'Évangile extrêmement connu lui aussi. C'est Jésus qui propose cette parabole dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 3 à 7. Jésus leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour... Un seul pécheur qui change, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Amen. Le terme même de bénédiction en français me semble assez trompeur. Son étymologie latine est claire. « Bénédiction », ça veut dire dire du bien de quelqu'un. Alors c'est déjà, c'est déjà formidable, c'est vrai, mais c'est bien faible pour exprimer ce que c'est que la bénédiction dans la Bible, cette notion biblique si importante. Alors effectivement, bien des personnes pensent qu'une bénédiction de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait, une chance dans notre vie, alors c'est déjà bien mieux, c'est quand même plus concret de penser Dieu, pas seulement en disant du bien de nous, ce qui serait déjà sympa, mais apportant quelque chose de concret, une espérance plus, plus réelle dans notre existence avec l'aide de Dieu. Mais cela reste à mon avis trop extérieur à notre être, et puis ce n'est pas dénué de risque parce que ça confond un petit peu Dieu avec un Père Noël céleste, ce qui n'est pas sans présenter un certain nombre de risques quand il nous arrive des catastrophes, nous pourrions venir à perdre même la foi, l'espérance, à mal placer notre espérance. Il serait plus précis de dire que la bénédiction de Dieu consiste à nous faire du bien, c'est-à-dire à développer notre être, à poursuivre notre genèse, à libérer, épanouir, le meilleur qui est à l'intérieur de nous-mêmes et puis à susciter des connexions entre nous pour arriver à faire corps, à faire équipe et puis parfois à soigner quelque chose qui en nous resterait comme caché, enfoui, embryonnaire ou peut-être malheureusement qui a été comme froissé par un accident de la vie ou par la méchanceté des humains. Alors ce Dieu comme nous faisant du bien, ben c'est ce que suggère Jésus dans cette célèbre parabole de la brebis perdue. C'est vrai que Jésus dit du bien de nous, puisqu'il nous compare dans cette histoire à, à un troupeau de moutons, ce qui pourrait être un peu péjoratif, mais là qui exprime la bienveillance de Dieu, du berger pour ses moutons, et donc Dieu nous reconnaît comme déjà à 99% juste. C'est quand même un regard extraordinairement positif sur notre existence, avec juste 1% de notre être qui gagnerait à être soigné, recherché, porté, sauvé, ramené à la vie dans notre être. Alors c'est déjà, je crois, un excellent conseil pour aider une personne que nous aimons, la reconnaître et l'a félicité 99 fois comme étant formidable, avant d'oser relever qu'il y aurait peut-être un point sur lequel on pourrait peut-être l'aider à progresser. « C'est en tout cas ce que fait Dieu pour nous, dit Jésus-Christ, et cela, c'est vraiment de la bénédiction de Dieu, une double bénédiction. » à la fois pour le 99% qui n'est pas si mal en nous, et que Dieu libère pour avancer à notre façon sans être sans arrêt sur notre dos. C'est un peu ce que désirent aussi des enfants par rapport à leurs parents. Et puis il nous aide sur 1% qui resterait à aller chercher. Mais même là, c'est encore une bénédiction parce qu'on nous dit que ce pourcent qui ne va pas trop bien dans notre être et sur lequel Dieu veut travailler, c'est encore une valeur extraordinaire que nous avons, que Dieu reconnaît, que nous sommes, mais pas encore assez révélés, un peu égarés, un peu perdus, un peu embryonnaires. Donc la Bible nous propose cette bénédiction de Dieu comme un, un envoi d'un berger pour travailler ainsi sur notre qualité d'être et de vie. Mais l'étymologie du mot « bénédiction » en hébreu suggère plus encore que cela. Les bénédictions en hébreu, « bénir », c'est « barak, Et puis le mot « genou » en hébreu, c'est « bérek » et c'est la même racine, le même mot. Le, le genou, c'est l'articulation de la jambe, ça permet de marcher avec souplesse. C'est pourquoi nous disons à la fois que Dieu nous bénit et que nous bénissons Dieu, parce que ça établit ainsi une articulation entre Dieu et nous, une, un attachement mutuel, une reconnaissance mutuelle, et c'est ainsi dans cette double bénédiction que s'établit une une équipe entre Dieu et nous, une articulation entre Dieu et nous qui nous permet de marcher avec Dieu, ensemble. Le genou, c'est à la fois un attachement solide, si possible, entre les deux parties de la jambe, et puis aussi, ça laisse une souplesse à chacune des deux parties. Il en est ainsi, entre Dieu et nous, ce lien de bénédiction établi à la fois un attachement et une souplesse, une liberté pour l'autre. Alors, c'est cela, c'est la notion même de bénédiction dans la Bible hébraïque et je crois que c'est assez inspirant sur notre façon de nous articuler les uns les autres en famille, dans le couple, dans le travail, dans la cité et c'est, je pense, assez inspirant. Alors, ce texte du livre des Nombres, Nous l'avons entendu, nous rend responsables, avec Aaron et sa descendance, de bénir nos semblables. Alors est-ce que nous serions Aaron Ben oui, bien entendu, et nous sommes Moïse aussi, en réalité. Moïse, c'est ce qui entend la voix de Dieu en nous, et c'est donc le travail de la foi en nous, cette écoute de Dieu et puis le fait de nous sentir concernés par notre prochain, juste sous nos regards qui est là, et pour notre planète aussi, bien entendu. Et puis ensuite, Aaron, c'est ce qui est en nous et chargé d'agir concrètement, de ne pas simplement avoir une bonne intention, une bonne pensée, une petite prière bien soulageante pour nous, ou même une parole gentille, c'est tout ça, c'est déjà formidable, mais à Aaron, c'est celui qui est chargé d'exprimer concrètement, réellement, cette bénédiction. Cette mission, elle nous est confiée, donc, en particulier, à nous qui nous intéressons à Dieu, qui avons un intérêt pour Dieu. Alors c'est vrai que les chrétiens sont souvent en pointe pour ce qui concerne les actions de solidarité dans le monde. Mais il y a heureusement des personnes qui ne sont pas croyantes et qui se sentent concernées par la souffrance les besoins de leurs prochains et de notre planète parce qu'en fait c'est assez naturel. Cette solidarité existe même dans un essaim d'abeilles ou dans un... Euh, avec une population une, de fourmis ou une meute de loups. Donc, c'est assez naturel et il y a heureusement plein de personnes non-croyantes qui ont ainsi une véritable fibre de solidarité. Alors la foi nous aide quand même, je pense, à ouvrir les yeux, le cœur, les mains pour aider notre prochain Mais nous sommes donc dans ce chantier avec les incroyants et des personnes de toute religion. Par contre, il y a une chose que seule la personne croyante peut apporter, c'est la bénédiction de Dieu, bien sûr. C'est donc une responsabilité particulière du croyant d'arriver à faire sentir à la personne humaine qu'elle est digne de ce meilleur, d'être personnellement, en ligne directe, en articulation avec Dieu, avec son Dieu. C'est une mission, à mon avis, d'autant plus importante dans une période un peu compliquée, un peu troublée ou en mutation. Il me semble donc que dans notre planète, il y a une urgence spirituelle à porter la bénédiction, à réconcilier la personne que nous avons à côté de nous avec son Dieu. Et donc là, ces texte du Livre des Nombres nous aide à entrer dans cette démarche. « Vous bénirez ainsi, dit l'Éternel, à travers Moïse, à Aaron. »« Vous bénirez ainsi », alors ce n'est pas une formule magique qu'il faut réciter, ce n'est pas non plus une amulette qu'il faudrait porter sur soi-même ou mettre dans la poche de son enfant pour qu'il soit accompagné par la bénédiction de Dieu, que ça lui porte chance sur le chemin de l'école. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. » Alors en fait, ce n'est pas au jucif, comme on l'a souvent dans, ces, dans nos traductions, c'est tout simplement à l'inaccompli, c'est-à-dire l'Éternel te bénit et te garde, c'est une affirmation au présent, au présent futur, à l'inaccompli. C'est déjà maintenant et c'est pour la suite. Donc l'Éternel te bénit et te garde. Il n'y a là aucun chantage. Il n'y a pas marqué « l'Éternel bénira celui qui croit bien en lui, qui croit tout bien ce qu'il doit croire, qui est bien religieux, qui est assez sage ». Non il y a marqué « l'Éternel béni », sans condition que ce soit. La personne en fera ensuite ce qu'elle en veut, ce qu'elle peut ou non. C'est une bénédiction donnée comme ça, comme un chèque en blanc. Bénédiction à l'ensemble de l'humanité. À la suite de Jésus, quand on lit les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, on pense à travers Israël, à l'humanité entière. Bénédiction à l'ensemble de l'humanité et nous sommes chargés de l'apporter à notre façon, avec un geste, avec des mots, avec un sourire, avec je ne sais quoi, comment ça nous nous sera inspiré. L'ensemble de l'humanité, ça fait quand même du monde. Mais le texte insiste vraiment donc à trois reprises ou même à six reprises puisque chaque bénédiction est double pour dire que la bénédiction doit être donnée au singulier, pour l'individu personnel, pour créer cette articulation personnelle directe entre la personne et son Dieu, pas à travers l'Église, pas à travers qui que ce soit d'autre, mais en ligne directe avec son Dieu. Et effectivement, c'est comme ça que Jésus fonctionne, si je puis dire. On le voit s'adresser à des foules, Mais ensuite, quand il interagit, c'est avec une personne particulière qu'il va guérir, qu'il va appeler, qu'il va encourager, qu'il va pardonner, qu'il va libérer, qu'il va ressusciter. Et donc, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous le bénirez au singulier, et puis en conclusion, Dieu dit « et je les bénirai ». Alors c'est quand même assez curieux, il a besoin de nous finalement, pour que cette bénédiction puisse passer. Effectivement, la question n'est pas tant que Dieu puisse être réconcilié avec nous, la question c'est de réconcilier la personne avec son Dieu, qu'il y ait donc ce, ce retour, cet attachement en retour qui crée l'articulation. Et donc Dieu envoie un berger et c'est une brebis qu'il va chercher et qu'il va retrouver la parabole de Jésus n'a aucun doute sur le fait que le berger finit par retrouver même la plus perdue des brebis perdues. Et donc Dieu bénit le berger dans cette mission, il bénit déjà la brebis qu'il ne le sait peut-être même pas encore, et il y a donc là une double articulation, et puis une troisième articulation entre le berger et la brebis qu'il cherche et qu'il retrouve. Et donc « et je les bénirai » que Dieu dit à la fin, en conclusion de cette triple bénédiction, qui est ce « les » de « je les bénirai » Eh bien, c'est à la fois le berger et la brebis. C'est cette équipe de personnes qui ont pu ainsi avancer ensemble. Et c'est vrai qu'il y a énormément de joie, comme le suggère Jésus, à pouvoir être ainsi porteur de la bénédiction pour un autre, Énormément de joie à découvrir cette bénédiction de Dieu et à entrer dans cette équipe. Et donc l'Éternel les bénira tous les deux, le berger et la brebis. La première bénédiction que nous avons à faire sentir est donc l'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel te bénit, c'est bien sûr ce dont je viens de parler, c'est l'essentiel qui résume tout. Et qu'est-ce que veut dire alors « et te garde » Bien, c'est que la bénédiction, on pourrait penser que c'est dans le présent, c'est effectivement dans le présent, et puis qu'ensuite on risque de rater la chance, qu'elle pourrait être, avoir une date de péremption si on ne s'en saisit pas assez vite, ou pas assez bien, ou au cours de notre existence. Mais le « il te garde » dit que même si nous ne saisissons pas ce lien de bénédiction avec Dieu, Dieu, lui, gardera, Enverrait contre tout, sa bénédiction pour nous, même unilatéralement. »« Dieu a le temps, nous dit Jésus dans sa parabole, il a de la patience, il a l'éternité pour lui, et donc finalement les choses se termineront favorablement pour toute personne. »« L'Éternel fait briller son visage sur toi et te fait grâce. » Voilà donc la deuxième bénédiction, le deuxième projet que nous pouvons avoir pour chaque personne. Le don de la lumière donne à chacun la possibilité de voir par ses propres yeux et donc de créer son propre chemin à son idée et puis un peu en connaissance de cause puisqu'il verra clair par ses propres yeux. Le projet est donc d'abord que chaque personne se sente autorisé à avoir son propre point de vue par la bénédiction de Dieu, et maintenant le projet est de donner les moyens à cette personne de voir un petit peu clair dans ce qui concerne la situation présente et là où ça pourrait nous mener. C'est ce que dit le, le fait de faire briller son visage vers nous afin que nous puissions avoir une intelligence de notre situation. Ensuite, que chacun soit suffisamment éclairé et équipé pour discerner par lui-même, cela présente évidemment le risque que nous nous trompions un petit peu, parce que nous ne sommes pas encore tout à fait Dieu quand même. Et bien ça, c'est déjà prévu dans cette bénédiction, ce don de la lumière, puisqu'elle y a marqué que l'Éternel te fasse grâce, ou plutôt, d'avance, l'Éternel te fait grâce Ça va avec le don de la lumière, le don de voir par nos propres yeux. On nous donne le pardon avant même l'action. Ça fait, je trouve, une promesse, une assurance qui donne courage pour ouvrir les yeux et se lancer dans ce qui nous sera inspiré. Alors en même temps, ce n'est pas non plus euh, nous laisser nous dépatouiller entièrement tout seul, parce que cette bénédiction, c'est bien une articulation entre Dieu et nous, où Dieu reste fidèlement avec nous ben, pour nous aider à, à réparer un peu les pots cassés ou à nous remettre sur le chemin si nous nous perdions. Et c'est ainsi que nous pouvons marcher, marcher avec notre Dieu, une marche d'un pas souple et, et tranquille que peut avoir le montagnard sur le chemin de montagne, sauf ceux qui maintenant eh bien, font du, de, de la course de montagne, ce qu'on a le droit de faire aussi, mais en général je pense que c'est plus un pas tranquille par cette paix que Dieu donne. Alors la dernière bénédiction qui nous est donnée, c'est « L'Éternel lève son visage vers toi » et il établit sur toi sa paix. » Alors voilà la troisième bénédiction que nous sommes chargés d'envoyer. Elle est incroyable au point que très souvent les traductions ont été changées par les théologiens en disant « que l'Éternel tourne son visage vers toi, vers vous, et donne la paix. » Alors c'est, voilà, il y a le jucif qui revient comme un vœu, comme si euh, du haut de la chair, je pouvais convaincre Dieu euh, d'avoir, euh, de, de vous euh, être favorable. Donc c'est celui qui donne la bénédiction, qui reprend le pouvoir, si vous voulez. Non, c'est donc un présent, l'éternel. L'éternel fait quoi alors C'est pas non plus tourne son visage vers vous parce que les théologiens ont, tra- ont changé en disant « mais non, ce n'est pas possible, lève son visage », ça voudrait dire que Dieu est en dessous de nous. Ce n'est pas possible, et eh bien si, c'est bien ce qui est marqué. Littéralement, en hébreu, l'Éternel lève son visage vers toi. Et donc c'est un Dieu qui est en dessous de nous. Alors je ne comprends pas que les traducteurs osent dire « oui, non mais enfin là, la Bible s'est trompée, je vais corriger avec tourne son visage » ou même «« Baisse les yeux vers toi comme un souverain Dieu, comme Zeus du haut de l'Olympe. » Non, il y a bien marqué, l'Éternel lève son visage vers toi. Et si Dieu lève son visage vers nous, ben c'est qu'il est plus bas que nous pour nous porter, comme le dit Jésus dans sa parabole avec la brebis. Et c'est souvent aussi le cas, c'est le cas par exemple quand Dieu dit à Jacob « Je serai avec toi, tu peux y aller franchement comme tu le sens, là où tu as envie d'aller ?» C'est un Dieu qui se met au service, en dessous finalement, de la personne qu'il libère. Et c'est ce que fait aussi Jésus dans le dernier repas qu'il partage avec ses disciples, quand il se met à laver les pieds de ses disciples et dit « Moi, le Seigneur et le Maître, eh bien, il est à nos pieds, en train de laver nos pieds de préparer notre cheminement dans l'existence en nous lavant les pieds. Et donc c'est un programme pour nous, évidemment, pour notre Église aussi, qui est appelée à se mettre tout simplement au service de chaque personne singulière pour l'aider à ouvrir les yeux, l'aider à avoir son propre regard, à prendre du courage de tracer son propre chemin, à entrer dans une relation particulière, libre, sincère, personnelle avec Dieu, tel que ça lui vient, une Église qui n'est pas une Église surplombante, qui dit « Venez ici, je vais vous dire la vérité sur votre propre existence », non. Une Église qui aide chacun à avoir la clé, les outils d'interprétation, la capacité à faire sa propre opinion sur Dieu, sur son existence, sur ce qui va être le plus juste de faire, de vivre dans sa vie aujourd'hui et demain, dans les difficultés particulières de chaque circonstance. « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai, je les bénis. » Donc conclut enfin Dieu dans ce texte. Dieu met son nom sur chacune et chacun, c'est-à-dire... La, la dignité sacrée de chaque personne humaine, de chaque vie, dignité sacrée que rien, ni le péché, ni la maladie, ni le doute, ni quoi que ce soit, pourrait réduire, puisqu'elle est fondée sur le choix de Dieu de regarder cette personne-là individuelle comme son enfant bien-aimé. Dieu nous bénit ainsi. Et il fait de nous une bénédiction pour quelques personnes qu'il nous confie en particulier. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.